0: Welkom bij de Eetrust podcast. Ik ben Ineke van Huxloot. Ik ben Eetrust expert en ik help jou met succesvol te stoppen met eetbuien, emotie eten en overeten. Door het oplossen van de onbewuste onderliggende oorzaken van eetgedrag... zodat je een stevig fundament legt voor goede zelfzorg, een gezonde leefstijl... vanuit een intrinsieke drive, een intrinsieke zelfliefde. Tot een paar jaar geleden... Bestond mijn dagelijkse voeding uit brood met margarine en kaas, vlees of soetagrijt in de ochtend. In de, uh, in de middagen ongeveer hetzelfde. Vaak aangevuld met nog een zakje soep uit een mok. En in de avonden meestal gebakken aardappelen, groente, vlees of iets met rijst of pasta. En dan als toetje een schaaltje vruchtenkwark of yoghurt met kruisli en iets van vla of pudding. En qua vlees kon dat van alles zijn, hè? een slaafwink, een schnitzel, een bal gehakt, uh, iets van worst. Uh, ik dronk graag uh, vruchtensap, uh, vaak met nul calorieën, of yoghurtdrank met 0% vet of 0% suiker erin. En meestal kwam er s'avonds nog wel wat op tafel van kaas of chips of nootjes. En ik ben ook nog eens een enorme chocoladeliefhebber, dus meestal had ik ook wel chocola in huis. Ik had in die tijd veel stress, weinig tijd om te eten en ik hou niet van gedoe. Dus voor mij moet eten vooral snel klaar zijn en lekker smaken. En in de afgelopen jaren heb ik daarin een enorme ommezwaai gemaakt. En in deze podcast wil ik je daar meer over vertellen. Met name omdat um, ik toch nog vaak tegenkom dat mensen denken dat ze gezond eten. Terwijl dat feitelijk niet zo is. En... Um, Soms lijkt je eetpatroon gezond, maar dat is het niet. Um, wat ik zie is dat uh, er veel bewerkte voeding gegeten wordt met lege koolhydraten uh, die niks bijdragen. En, nou, ik deed dat dus ook en het gevolg daarvan dus da uh, was dat ik veel te zwaar was, elke keer heel snel weer honger had... En ik ging dan trillen. Ik werd echt, ik stond te trillen op mijn benen en dan moest ik iets hebben. En ik was heel erg moe. En omdat ik dus zie dat veel mensen helemaal geen idee hebben... van wat nou eigenlijk gezonde keuzes zijn... en ik dat jarenlang zelf ook niet echt wist... dacht ik, ik ga hier eens een podcast over maken. En deze podcast is mijn visie op voeding. En misschien weet je alles al. Misschien zijn het allemaal open deuren. Maar misschien hoor je ook nieuwe dingen waar je wat aan hebt. En... Uh, een disclaimer, ik ben geen voedsel-evangelist. Ik ga je niet zeggen wat je moet eten. Ik vertel je alleen wat ik heb gedaan en hoe dat voor mij werkt. En voordat we daar verder op ingaan, wil ik je een paar uh, inzichten meegeven. Want besef dat de voedingsindustrie uit heel veel merken bestaat. Hè? Als je in de supermarkt rondkijkt, dan zie je hartstikke veel merken... Maar bottom line komt het neer op een paar grote multinationals die bijna al die merken onder zich hebben. De voedingsindustrie, en dat is nummer twee, is er niet om jou gezonder te maken, maar om jou meer te laten kopen. En drie, de voedingsindustrie werkt met gedragspsychologen die ook precies weten hoe ze met hun producten moeten inspelen op jouw evolutionaire programmering... Want van nature hebben wij een instinctieve drang naar zoet, zout en vet. En evolutionair gezien zijn we geprogrammeerd voor schaarste en kunnen wij helemaal niet omgaan met overvloed, juist omdat we instinctief zo getrokken worden naar zoet, zout en vet. En vier, doordat de mensen steeds zwaarder worden... En die dieetindustrie al decennia lang hoogtij viert, speelt die voedingsindustrie daar heel handig op in met allerlei producten. En daar staat dan op 0% vet, 0% suiker, alleen natuurlijke aroma's, geen suiker toegevoegd, zero, um, hè, dat soort kreten. En als je niet weet wat dat nou precies betekent, want er staat alleen maar op wat er niet in zit en niet wat er wel in zit, dan loop je dus echt wel het risico dat je erin trapt. Dan denk je ik ben goed bezig, maar voor je gezondheid werkt dat anders. Dus met dit in gedachten, waar moet je dan op letten? En hoe weet je dan wat je wel en beter niet kan kopen? Nou, het eerste is... Leer het onderscheid te maken tussen vulling en voeding. Vulling is alles wat je eet, maar wat geen voedingswaarde heeft... waar je lichaam bouwstoffen uit kan halen. Nou, Dat is ten eerste alles uit een verpakking wat in een fabriek gemaakt is. Dus bewerkte voeding. En het geldt ook voor uh, pasta en voor brood, maar bijvoorbeeld ook voor rijst. En verder natuurlijk koekjes, snoepjes, toetjes, ontbijtkoek... Uh, muesliproducten, zoet broodbeleg, chips en frisdrank. Het tweede is, frisdrank en vruchtensap zijn echte verborgen dikmakers. Er zit superveel suiker in. En als je iets koopt wat light is of zero of suikervrij, dan zit er zoetstof in en dat is knijterongezond. Kijk maar eens op de ingrediëntenlijst. Alles wat eindigt op oze is zoetstof. Dus maltose, fructose, saccharose, dextrose. En daar kan je nog een hele lijst aan toevoegen. Maar als dat erop staat, dan kan je er maar beter ver weg van blijven. Want het draagt op geen enkele manier bij aan je gezondheid. En je neemt dit alleen maar voor de lekker. En ik heb geen bezwaar tegen lekker, maar als je dit dagelijks drinkt... en als je ook nog de wens hebt om af te vallen of om iets aan je gezondheid te doen... En dat lukt maar niet, besef dan eens hoeveel extra dikmakers je alleen al binnenkrijgt via drinken. Nou, dan pasta, rijst en brood. Als je dat per se wil blijven eten, neem dan in ieder geval de volkoren variant. En uh, kijk of je er zuinig mee kan zijn. Want het is hoog in koolhydraten. En niet-verbrande koolhydraten worden in je lichaam omgezet in glucose... en alle glucose die je niet verbrandt... en dat geldt voor veel mensen, want bij lijden een grotendeel zittend bestaan... dat wordt omgezet in vet. Nou, ik at dit dus vroeger dagelijks... maar inmiddels heb ik het meeste van deze producten vervangen. Door pompoen, door courgette, door koolraap, door pastinaak... ...maar ook wortel en bloemkool. En ik hou ontzettend van brood en ook van die structuur van brood. Maar ik maak dat dus inmiddels zelf op basis van groente en amandelmeel. En ik heb dat dus zo ingericht voor mezelf dat het mij geen extra tijd kost... ...want ik maak dat tijdens het avondeten. En dat doe ik heel simpel. Ik gooi alle ingrediënten in de blender. Ik zet de blender aan, ik giet het in een bakblik. Ik zet het in de oven en that's it. En als je het op die manier doet, dan heb je dus, uh, ik, ik doe het dan in zo'n keekblik, zo'n langwerpig keekblik. En dan heb je gewoon 10, 12 plakjes van het brood en daar kan je de hele week mee doen. En het is simpel, het is snel en lekker en voor mij geeft het voldoening en het is ook nog eens makkelijk mee te nemen. Dus het heeft voor mij dezelfde voordelen van brood, um, maar niet de nadelen, want ik word dus doodmoe van brood. Nou, ook naar vlees ben ik anders gaan kijken. Want er is heel erg veel bewerkvlees uh, te kopen. Hè? Dus dat is alles wat gepaneerd is. Of waar worst van gemaakt is bijvoorbeeld. Of um, wat weer ergens ingerold is. Zoals bijvoorbeeld een slaafhink of een, een boomstammetje. En ik ben ermee gestopt, want het is ongezond en het draagt ook nog eens niks bij. En... Wij eten ook geen varkensvlees meer en dat heeft gewoon te maken met het hoge aantal bacteriën in varkensvlees. Nou, roodvlees is, um, dat eten we nog wel, maar heel weinig. Um, en als ik het eet dan zo puur mogelijk. En waarom eten we het minder? Omdat er een, een bepaald molecuul in zit, een suikermolecuul, wat heel slecht verteerbaar is voor het menselijk lichaam. Maar als we het eten, dan zo puur mogelijk. Dus bijvoorbeeld echt rundergehakt of biefstuk. En altijd kleine porties. En nou, een klein portie is 100 gram of zo. Maar ik geef de voorkeur aan kip of kalkoen of vis. Uh, en inmiddels eten wij het merendeel van de week vegetarisch. He, en dan vaak stoofschotels of overschotels. Die kan je onwijs goed vegetarisch maken. Het staat ook binnen een half uur op tafel. En nogmaals, ik hou niet van gedoe. En bij mij moet eten gewoon binnen een half uur klaar zijn en ook nog lekker zijn. En um, ik eet echt lekker. Ik mis niks. Um, maar het betekent wel dat ik heb moeten experimenteren met nieuwe smaken. En um, nou, vette vis eten we dus ook graag. Dus zo'n twee tot drie keer per week bij de lunch of diner zorg ik ook voor vette vis. Nou, melkproducten uh, die gebruik ik eigenlijk bijna niet meer. Behalve kwark en dan de 10% variant. Waarom? Geen light. Light verzadigt niet en dan heb ik snel weer honger. En wat ik dus ook niet meer doe is die yoghurtdrankjes drinken en ik eet geen toetjes meer. En ik gebruik ook geen koeienmelk meer. Um, en dat heeft ook ermee te maken. Veel mensen zeggen ik ben lactose intolerant. Maar iedereen is lactose intolerant. Want onze darm kan het eigenlijk niet heel goed verwerken. Uh, plus het heeft ook um, veel melksuiker. Wat dus ook weer bloedsuikerverhogend is. Dus voor je gezondheid is het gewoon niet heel goed. En het houdt ook heel erg je drang naar suiker in stand. En in plaats van melk, want ik ben wel echt gek op cappuccino drinken. Heb ik een hele tijd havermelk genomen. En dan in een barista variant. Uh, maar daar zit heel erg veel verborgen suiker in. Dat staat niet op de verpakking. Um, maar uh, in je lichaam wordt het wel omgezet in suiker. Dus ik, dat doe ik echt nog heel weinig. Uh, wat ik nu doe voor het grootste deel is ongezoete amandelmelk of een wolkje kokosmelk. En daar heb ik eerlijk gezegd echt even aan moeten wennen. Maar nu smaakt het prima. Dus ik probeer mijn maaltijden vooral uh, samen te stellen uit fruit, groenten, ongebrande noten. En uh, pinda's zijn geen noten, dus pinda's niet, maar wel bijvoorbeeld hazelnoten, amandelen, pekanoten, walnoten, uh, paranoten bijvoorbeeld. Uh, of het meel daarvan, hè, zoals amandelmeel bijvoorbeeld. Uh, en ik gebruik ook wel boekwijkmeel. Dat is niet koolhydraatarm, maar het is wel glutenvrij... Uh, dus mijn buik die uh, wordt daar blijer van. En ik gebruik ook veel eieren. Dus uh, ik maak bijvoorbeeld in de ochtend graag een pannenkoekje met amandelmeel en eieren en wat blauwe bessen of framboos ofzo. En die eet ik dan zo op of met een klolletje kwark. Dus niet nog met extra beleg. En uh, ik probeer te variëren met drie soorten ontbijten om af te wisselen. Dus wat ik bijvoorbeeld ook heel lekker vind is een avocado en een banaan in de blender met een lepeltje rauwe cacao. Uh, dan wordt het een soort choco mousse en dat dan bijvoorbeeld met rood fruit. En uh, wat ik ook heel lekker vind is uh, kokosmelk uh, koken. Uh, want ik eet graag warm, een warm ontbijt. Um, en kokosmelk dan uh, met een lepel lijnzaad, een lepel amandelmeel, een lepel hennepzaad... En dat dan aan de kook brengen tot uh, een lekkere warm papje. En dat is ook heel verzadigend. En uh, nou, ik heb een man die ook heel goed voor ons zorgt. Dus die maakt elke dag een groene smoothie. Dus dat helpt ook heel erg uh, om je groente per dag binnen te krijgen. En ik kan me nou voorstellen dat je denkt, jongen, dat is echt wel een heftige omslag. Maar zelf ervaar ik dat niet zo... En waarom niet? Ik heb het echt stap voor stap gedaan. Want radicaal alles veranderen is geen lange termijn strategie, ben ik achtergekomen. Um, dat hou je ook niet vol. Dus ik heb telkens iets vervangen. En ik zorg ook dat ik echt blijf genieten van eten. Want anders kom je weer in die frustratie en in die neerwaartse spiraal terecht. Van ik mag niks en ik moet van alles. En dat wil ik ten uh, koste wat kost voorkomen. Dus telkens iets vervangen. En ook telkens iets weglaten. Dus ik ben bijvoorbeeld begonnen, maar dit is wel echt al een jaar of zeven, acht geleden hoor... ...met suiker uit de thee weg te laten. Toen suiker uit de koffie. Toen de commerciële toetjes. Als ik nu nog zin heb in iets na te eten, dan is het fruit. Wat ik heel lekker vind is een appeltje in de oven met kaneel. Eventueel met een crumbot gemaakt van amandelmeel en wat kokosolie. Dan krijg je zo'n soort appeltaart effect. Um, en ik drink uh, water, koffie en thee. En als ik het water een beetje te saai vind worden, dan doe ik er een citroentje door of uh, een takje munt. Of um, ik gebruik ook essentiële pure oliën. Dus ook daarvan een druppeltje olie, uh, bijvoorbeeld sinaasappelolie, uh, maakt het water gewoon lekker. En um, het is belangrijk om verzadigend te eten, zodat je geen honger hebt. Als je nu merkt dat je tussendoor honger hebt, dan betekent dat dat je niet extra moet eten... maar extra moet kijken naar wat je eet, want dan ga je daar nog ergens scheef. Een hongersignaal ontstaat ook heel erg bij bloedsuikerpieken. Dus um, hoe stabieler je je bloedsuiker kan houden, hoe minder honger je zal ervaren... en hoe meer je je lichaam laat afkicken van suiker hoe minder ook je lichaam gaat vragen naar suiker. Ik heb het zelf jaren geleden cold turkey gedaan. Ik heb drie weken met barstende koppijn gelopen. Dat was niet fijn, maar het, ik kon het volhouden vanuit het besef van... moet je kijken wat verslavend dit is. En uh, het zijn gewoon hardcore afkikverschijnselen. Maar uh, je kan het helemaal op je eigen manier doen, gewoon afbouwen... Maar ik kan je van harte aanraden om echt met suiker te gaan minderen. Niet alleen voor je gewicht, maar ook voor je gezondheid. Want suiker is echt verslavend voor je lichaam. Dus doe het stap voor stap. Vervang dingen. En zorg dat je geraffineerde suiker niet vervangt door de gezonde suiker. Hè? Zoals honing, of dadelstroop of agave siroop. Want dan kik je alsnog niet af van die drang naar zoet. Maar doe het stap voor stap en dan ga je ook heel snel merken dat je de dingen daarna veel te zoet gaat vinden. En uh, nou, zoals ik al zei, ik ben echt een chocolademonster. Uh, nou hou ik toevallig van pure chocola. Dus de chocola die ik nu nog neem, maar meestal maak ik mijn chocola nu zelf. Maar als ik chocola koop, is het altijd 80% of hoger. Zelf koop ik 90%. Ik vind dat heel lekker. Daar zit bijna geen suiker in. Um, en ik word daar blij van. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die meer uh, van melkerige chocola houden. Dus dan word je misschien niet blij van die pure chocola. Um, je kan het ook zelf maken. Dat is wat ik ook graag doe. En ik doe dat met kokosolie, met rauwe cacao, met cacaoboter. Um, um, ik gebruik als zoetmiddel erythritol. Dat is het enige zoetmiddel... Wat geen invloed heeft op je bloedsuikerspiegel en ook geen calorieën heeft. Dus daar gebruik ik wat van, maar echt een klein beetje. Um, en nou, dat mix ik door elkaar en dan zet ik het even in de vriezer. En dan heb je daarna heerlijke chocola. En meestal doe ik er dan nog of een druppeltje pepermuntolie doorheen. Dus voordat het de vriezer ingaat, of een druppeltje sinaasappelolie. Uh, want dan heb je of een beetje die after-eat smaak, of die uh, chocolade snippers smaak. Dus ik hoop dat ik je hiermee wat inspiratie heb gegeven en ook het inzicht dat het niet super moeilijk hoeft te zijn om andere keuzes te maken. Alleen. Radicaal omgooien werkt niet, dus doe het stap voor stap. En heb je hier nou vragen over of zeg je nou van joh, ik doe het op deze manier, maar wat zou je mij nou adviseren? Hoe ik dat stap voor stap kan doen? Welke veranderingen kan ik voor mezelf maken? Ik denk echt graag met je mee, dus stuur me ook echt gerust een berichtje via de mail of via Instagram. Vind ik alleen maar leuk om met je mee te denken. Oké, okay, dan nog een keer de feestdagen challenge. Je hebt hem al vaker voorbij horen komen, maar ik blijf hem uh, nog eventjes noemen. Dat is uh, 28 november, beginnen we uh, daarmee. En ik ga je dagelijks inspireren met tips, uh, kennis, informatie, pep talks. Um, om op een goede ontspannen manier de feestdagen door te komen. Zonder dat je zo dwangmatig met eten bezig bent. En zonder dat je 5 kilo het zwaarder het nieuwe jaar ingaat. Er zitten er ook hypnosis bij... Uh, want dat is uiteraard mijn eigen uh, favoriete methode om uh, doorbraken mee te maken. Maar ik heb ook een aantal top-bonussen bedacht. Waar je ook heel erg veel aan gaat hebben om uh, eetrust te ervaren tijdens de feestdagen. Terwijl je nog wel gewoon geniet van lekker eten en van gezelligheid. Er is nog geen pagina um, online. Dus je kan nog niks nalezen. Maar als je op basis van deze informatie denkt, ja dit wil ik. Je kan nog instappen voor de early bird prijs van 9 euro. Dus voor het geld hoef je het echt niet te laten. En ik beloof je dat het echt een hele toffe ervaring wordt. Dus als je je wil aanmelden, je vindt de link in de omschrijving van deze aflevering. En dan zie ik je heel graag in de challenge. Oké, okay, voor nu dank je wel weer voor het luisteren en zorg goed voor jezelf.